0: Je úterý 22. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co teď čeká obžalovaného expremiéra Babiše.
1: Dobrý den, pane
2: předsedo. Vám vlubit, pane. Da, no. Prosím? Já s vámi nebudu mluvit, pane. Prosím, lidé, se vámi nebudu mluvit. Já jsem se vás jenom chtěl zeptat, jakou
1: mi Pardon? se vás můžeme Já jsem se vás chtěl zeptat na
0: to, já můžu můžu můžu. Bývalý premiér Andrej Babiš a někdejší manažerka farmy Čapí Hnízdo Jana Laďová nejspíš půjdou k soudu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch je oba obžaloval. Co nakonec v kauze rozhodlo, budu si o tom povídat s reportérem a reportérkou Deníku N Janem Moláčkem a s Díšou Pokornou. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
3: Ahoj.
0: Honzo, má teď Andrej Babiš důvod bát se, že skončí ve vězení? Tak určitě
1: ho má o něco větší, než ho měl ještě včera nebo předevčírem, protože samozřejmě obžaloba je seriózní právní krok, který znamená s velkou pravděpodobností, že... Andrej Babiš a Jana Naďová skutečně skončí před soudem, kde budou muset tu kauzu vysvětlit, případně prokázat svou nevinu. A to je samozřejmě věc, která je veřejná, která je veřejně sledovatelná a je to už úplně něco jiného, než to trestní stíhání. Takže já si myslím, že ten krok Andrej Babišovi rozhodně radost neudělal. Ono to konec konců bylo znát i z, jeho, z té jeho oficiální reakce, kterou si napsal na Facebook a kterou Řekl i některým médiím, denníku N tedy ne, protože s denníkem se odmítl bavit, ale, ale i z toho, co jsme od něj slyšeli, tak můžeme usuzovat, že rozhodně to pro něj nebyl příliš pozitivní den.
0: Ta kauza je dost známá, to všichni víme, táhne se taky konec konců už velmi dlouho. Mohli bychom si ji teď ale stejně, jenom velmi krátce zrekapitulovat. V čeho jsou vlastně Andrej Babiš a někdejší manažerka firmy Čapí hnízdo obvinění, Zdíšo?
3: No, já bych to vzala po pořadě a vlastně bych se vrátila k roku 2006, kdy to celé začalo. Ten rok 2006 byl důležitý, proto, že firma Imoba, která spadá pod Agrofert, který vlastní Andrej Babiš, tak získala pozemky nedaleko Prahy, kde později měla stát farma Čapí hnízdo. Potom je důležitý rok 2007, kdy firma Agropel Hřimov, která spadala pod Agrofert, tak se přejmenovala na Farmu Čapí Hnízdo a od té doby tajila své akcionáře, takže vlastně nebylo jasné, kdo tu firmu vlastní. V roce 2008 pak Farma Čapí Hnízdo získala 50 milionovou dotaci na výstavbu farmy, a v roce 2010 se poté farma otevřela. O tři roky později pak Andrej Babiš slavil vítězství ve volbách, tvrdil, že s farmou nemá nic společného a ten rok Agrofert koupilo společnost farmu Čapí hnízdo. Důležitý je rok 2014, kdy začal platit zákon, který zakazoval anonimní akcie na majitele. A to bylo problematický pro farmu Čapí hnízdo, protože ta anonymní akce na majitele měla. No, takže vlastně v roce 2014 farma Čapí hnízdo zanikla a spadala pod imobu. A v roce 2015 začíná policie prověřovat to podezření, že došlo při výstavbě farmy Čapí hnízdo k dotačnímu podvodu.
2: Moje série jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt realizovala. Farmu Čapí Hnízdo vlastnili v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říct si jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se nevždy vyjádřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu. Toto přece musí každý rodič pochopit.
3: A vlastně ten rok 2016. Je důležitý v tom, že Andrej Babiš poslancům říká, že farmu čapí hnízdo v tu dobu, kdy získávala dotaci. Tak vlastnil jeho syn a dcera a brtr jeho partnerky Moniky. 2017 je stíhanej v tom dotačním podvodu. A o dva roky později, v roce 2019, policie už ukončuje to vyšetřování a navrhuje, aby byl Andrej Babiš spolu s Jaroslavem Faltínkem obžalováním. A předávají ten případ státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. Ten ale má opačný názor a navrhuje zastavit to trestní stíhání a neobžalovat Andreje Babiše. A tam je klíčový zásah nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který řekne, že Jaroslav Šaroch musí tu kauzu došetřit a že ruší to rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. A to je prosinec roku 2019 a od té doby se ten případ táhl až do dnes kdy Jaroslav Šarov v pondělí řekl, že někdejší manažérka je obžalovaná z toho, že se přímo dopustila dotačního podvodu, protože to byla právě ona, která podávala žádost o tu dotaci. A potom Andrej Babiš je obžalovaný z toho, že naďovek podvodu napomohl.
0: Honzo, když slyším, jak dlouho se ta kauza táhne, já jsem se to vlastně ani neuvědomil. Je to překvapení, to obvinění? Je to překvapení, že to došlo do tohohle bodu? Očekávalo se to?
1: No, já, abych se přiznal, tak sám za sebe už vlastně ani nevím, co jsem očekával, protože ta kauza se skutečně táhla tak strašně dlouho a provázili ji tak podivné okolnosti, že nějaký typ, jak to nakonec dopadne, byl velmi, byl velmi, velmi těžký. Já osobně si myslím, že kdyby byl Andrej Babiš stále premiérem, tak by ta obžaloba nepadla. Myslím si, že tady trošku vidíme ten vliv toho, že Andrej Babiš přišel o část své moci, nebo o velkou část své moci a prostě e, to podle mého názoru přispělo k tomu, že to vzalo takový jako normální běh, protože musíme si uvědomit, že ta kauza je natolik jasná. Ty důkazy jsou natolik známé, konec konců v médiích jich celá řada proběhla. Zkrátka dobře, ten podnik byl účelově vyveden z Agrofertu tak, aby se tvářili jako malý, patřící někomu, s kým Andrej Babiš nemá nic společného, inkasoval těch 50 milionů a pak, až uplyne nějaká doba, po kterou ten podnik musel zůstat prostě malý a, a, a mimo Agrofert, tak se zpátky do toho Agrofertu vrátil. A že tohle proběhlo, o tom nejsou sebe menší pochyby, to máme prostě na stole tolik důkazů za ta léta zhromážděných, že to je prostě úplně jasné. Čili já si myslím, že kdyby byl podezřelým kdokoliv jiný než Andrej Babiš, tak ta kauza je u soudu dávno. Jo, s jakým výsledkem? Těžko říct, ale minimálně by se tím soud zabýval a ty důkazy posoudil. To se v této kauze nedělo, protože tam neustále Šaroch si chtěl opatřovat nějaké další důkazy na věci, které dávno Byly jasné a zkrátka dobře. Bylo to velmi podivné, když k tomu ještě přičteme tu naprostou mlčenlivost, kdy to státní zastupitelství prostě nezdělovalo absolutně vůbec nic, ke všemu se novináři museli dostávat. Uh, velmi složitou cestou, no tak to samozřejmě vůbec nepřispívalo k jakékoliv transparentnosti a vůbec to nepřispívalo k nějakému přesvědčení, řekl bych větší části veřejnosti, že ta kauza probíhá standardním způsobem. Takže abych se vrátil k té tvůj otázce, jestli je to překvapení nebo není. No, já si myslím, že dnes už to takové překvapení není, protože skutečně teď ještě předstírat, že nemáme dostatek důkazů na to, aby Andrej Babiš je vysvětlil před soudem to už by bylo opravdu asi neobhajitelné. Takže já jsem spíš čekal, že to, že to skončí takhle, že skutečně ta obžalba podána bude a Andrej Babiš bude muset k soudu.
0: Co teď tedy těm obviněným Janě Naďové a Andreji Babišovi hrozí? Jaké tresty jim hrozí, Zdišo?
3: Teď se vlastně bude zhruba tři měsíce čekat na, na to, než soud uh, řekne, kde bude hlavní líčení v té kauze. A Andreji Babišovi i paní Naďové hrozí až deset let vězení.
0: Honzo, ty se snažil včera Andreje Babiše oslovit, zeptat se ho, jak celou kauzu vnímá. Můžeš nám to nějak popsat, jak to celé dopadlo, jak to celé bylo?
1: No tak my jsme postupovali úplně standardně. My jsme poslali Andreji Babišovi normálně dotaz s písemnou cestou, já, já nevím, jestli přes WhatsApp nebo přes SMS, nebo všemi těmito cestami, které normálně používáme. A když nepřišla odpověď, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat dál, protože vlastně od něj žádné vyjádření ve veřejném prostoru nebylo v tu chvíli ještě a napadlo nás, že vlastně je pondělí, což je den, kdy má otevřenou svou poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem a což není daleko od Prahy, není problém se tam vydat, tak já jsem prostě sedl do auta a a zajel jsem tam a myslel jsem si, že se tam prostě Andrej Babiše normálně, že tam přijdu jako každý jiný občan, kterého tam konec konců Andrej Babiš zve, dokonce na kafe, slibuje kafe na Facebooku, že když tam někdo přijde, tak dostane kafe. No, ale když jsem na přišel já, tak první slova Andreje Babiše byla s váma se bavit nebudu, naschledanou, pane Moláček a tak dál, takže já jsem vůbec neměl příležitost ani vlastně mu skoro říct, oč mě jde. Pane předsedo, proč nechcete odpovídat na otázky, které se týkají. Já jsem odpovídal přeským tím A proč
0: neodpovídáte
1: denníku N?
2: Protože jste aktivista <myslou> a nevyšněka. Tak by ale vždy
1: vždy se věřil, jste veřejný činitel. Tohle to je věc veřejného zájmu, jste poslanec. Není neměl, neměl, neměl legitimní se vás na to ptát od novinářů. Mě jste mě neodpověděl? Já jsem rozhovor s novou a českou televizi. Ale já, já, jsem se vás, já, já jsem se vás chtěl zeptat na vaši reakci. Chtěl jsem se vás zeptat na konec vašeho hnutí. <tak> což, což mě samozřejmě nebylo úplně jako příjemné a rozhodně jsem se s tím nehodlal smířit, takže jsem tam čekal ještě nějakou dobu, mezi tím teda přijeli další novináři, s kterými se Andrej Babiš normálně bavil, to byla televize, Nova Česká televize, s těmi, s těmi normálně ty pustil dovnitř a, a něco jim řekl. No, ale, ale mě ne, tak já jsem si, já jsem si počkal ještě, až, až skončí ty, ty otevírací hodiny nebo ty návštěvní hodiny v té poslanecké kanceláři, což bylo ve čtyři odpoledne, a ještě jednou jsem se ho teda pokusil zeptat, když, když odcházel no, ke svému autu, tam na něho čekalo auto s řidičem před tím domem, tak, takže jsem měl asi, já nevím, minutu a půl možná, než tam, než tam došel příležitost se ho zeptat, ale, ale, ale bylo to zbytečné. On prostě řekl, že s deníkem E a se mnou konkrétně se bavit nebude a tím to skončilo.
0: Jaký jsi z něj měl pocit? Víš, tím, jak on opravdu si vybírá, s kým mluví a jak má tu svoji veřejnou masku, tak mě, je pro mě těžké odhadnout, jestli třeba má trochu strach, jestli je nervózní, třeba z toho, že opravdu je obviněn a že ta kauza postupuje, což mu se pravděpodobně nelíbí.
1: Tak já si myslím, že on skutečně včera nebyl v nejlepší náladě, že byl, že byl trošku nervózní, že byl trošku naštvaný právě z toho kroku. Já si myslím, že by se teda se mnou nebavil a nikdy by měl dobrou náladu, protože. To je trošku historická věc. Já jsem o něm natočil řadu reportáží ještě pro českou televizi, pro pro televizi Nova, pro reportéry ČT a na vlastní oči a jemu se žádná z nich nelíbila. Na některé si dokonce i stěžoval zbytečně, protože tam nikdo nenašel žádnou chybu nebo nebo nic, co co by bylo potřeba nějak měnit. Takže on to samozřejmě velmi dobře ví, dokonce Vlastně si nepamatuju, kdy naposledy mě na jakýkoliv můj dotaz, který mu posílám písemně, samozřejmě po každé, když o něm něco píšu, tak kdy mě na nějaký takový dotaz odpověděl. Podle mě už to bylo opravdu velmi dávno. Myslím si, že v řádu let. Myslím si, že rozhodně za dobu, co dělám v denníku N, tak to nebylo ani jednou. Takže to... To asi úplně nesouviselo s tím, že měl včera špatný den, ale, ale asi to k tomu trochu přispělo. No.
0: To, je, to je zajímavé, ty, tenhle ten trend politici, kteří se rozhodnou, že nebudou mluvit s některými novináři. To je opravdu, jako, já jsem vždycky s úplně zmatený, co se těm lidem honí hlavou, že si řeknou, že s tímhle člověkem nebudou mluvit, jak kdyby nebyli ve veřejné funkci.
1: Já to taky nechápu, já jsem to konec koncu Andrej Babišovi připomněl, že je veřejný činitel, že já jsem novinář, že mám legitimní otázku, která je, se týká věcí veřejného zájmu, takže a on je veřejný činitel, takže, takže tam jako nevidím žádný důvod. Navíc on nemá žádný důvod mě nějak odmítat, já, on, on prostě nemá žádnou legitimní stížnost proti mě. On sice tam říkal něco v tom smyslu, že lžu od rána do večera nebo něco takového, ale ať, ať tedy jmenuje nějakou lež, ať poukáže na nějakou léž, kterou jsem o něm uveřejnil, nebo o komkoliv jiném, on samozřejmě nic takového schopen udělat není. Takže z jeho strany je to prostě jenom, jenom strach, protože on ví, že, on ví, že jako jsem se jeho podnikání hodně věnoval i, i a, a celý denník EN, kauze Čapí hnízdo a tak dál. To znamená, on může čekat, se může velmi právem obávat, že z naší strany budou padat dotazy jako zasvěcené a, a takové, které e, bude mít problém zodpovědět. odpovědět. Takže, takže já se mu nedivím, že se tomu snaží vyhnout, ale zároveň to naprosto není legitimní a musíme na to poukazovat. Něco takového prostě nelze u politiků na to, že takto významných politiků, jako je bývalý premiér, šéf hlavní opoziční strany, tolerovat. To prostě v žádném případě možné není.
0: Abychom to měli úplné jak jsme si říkali, druhou obviněnou je tedy Jana Naďová. Zdíšo, řekni nám prosím, jaká má být její role v tomhletom celém případu.
3: Tak Jana Naďová v tomto případě byla klíčová, protože to byla právě ona, která je podepsána pod tou žádostí o udělení 50 milionové dotace. Ona tehdy zastávala post místopředsedkyně představenstva a zároveň teda byla podepsána pod tou žádostí. A Naďová posléze přešla na post místo předsedkyně dozorčí rady a v roce 2011 se ale z Agrofertu úplně stáhla. Ale nakonec za Babišovo hnutí získala post náměstkyně primátora Vyhlavě. A ona, když vlastně jsme si ji včera ptali, co říká na to, že je teda obžalovaná, stejně jako Andrej Babiš říkala, že s tím vlastně nesouhlasí, že to je faul a... Prostě to popírá.
0: Ona se nabízí otázka, kterou teda rád opakuje Andrej Babiš. Proč teď? Co se najednou změnilo, že právě Babiše a Nadějovou státní zástupce Šaroch obžaloval? Jsou tam nějaké nové skutečnosti, důkazy? Víme to, Zdíšo?
3: Tam byly důležité dvě klíčové výpovědi a jedna od Andreje Babiše mladšího, syna, premiéra Babiše, který byl jedním z těch majitelů té firmy Čapí hnízdo. Alespoň takto Andrej Babiš před těmi poslanci v roce 2016 říkal, že to vlastnil jeho syn a tak. No a Andrej Babiš uh, té své nové výpovědi, řekl, že vlastně byl bílým koněm, že v tu dobu, kdy teda měl oficiálně vlastnit tu farmu Čapí hnízdo v roce 2007, tak žádné akcie neměl a nic nepodepisoval. Takže to byla jedna z klíčových výpovědí a ta druhá klíčová výpověď byla bývalého manažera farmy Čapí hnízdo, který už v minulosti v médiích prezentoval, jak to z jeho pohledu bylo a minulý rok otočil a změnil svou výpověď a řekl policii, že Andrej Babiš byl klíčovou postavou farmy Čapí hnízdo, že podepisoval řadu dokumentů a že měl vliv na získání té dotace. Takže tady ty dvě výpovědi byly zásadní pro obrat toho případu.
0: Honzo, ty už to nakousl, že minimálně v tobě vyvolává podezření vývoj celé té kauzy, to, jak se táhne, ta neprůhlednost. Existuje nějaké padné podezření? Existují hlasy, které poukazují na nějaké podloudné chování v tom vyšetřování? Je něco, co nám jako, jako jeden konkrétní moment například, který nám ukáže, že došlo k nějakým pochybením?
1: No tak já si myslím, že už samo o sobě je hodně podezřelé, když musí nejvyšší státní zástupce v takto ostře sledované kauze po mnoha a mnoha letech práce svého podřízeného státního zástupce Šarocha změnit jeho finální rozhodnutí. To přece nedává vůbec smysl. Ten člověk přece je kompetentní státní zástupce. Teď mluvím o Jaroslavu Šarochovi, který na tom strávil nekonečně času. A on pak přijde s rozhodnutím, které musí jeho nadřízení změnit. Jo, e, asi k tomu dochází v nějakých případech, ale e, tohle je ostře sledovaná kauza, na které zásadním způsobem závisí důvěra v právní stát v České republice. A státní zástupce, který na to dostane, znovu to opakují, prakticky neomezený čas, nemusí dělat nic jiného, věnuje se jenom tomuto, tak odvede takovouto práci, kterou musí jeho nadřízený prostě smést ze stolu a říct ne, tak takhle ne, znovu. Jako kdyby nic jiného se nestalo v té kauze podezřelého, tak už jenom tento moment přece musí jasně člověku začít vrtat hlavou. Aspoň mě teda teda by začal, já nevím, nechci samozřejmě nikomu nic podsouvat, ale přijde mi to prostě hodně podivné.
3: Jako ty průtahy, když se o nich bavíme, takže tam je potřeba říct, že vlastně ta kauza byla dvakrát zastavená, protože vlastně dvakrát musela poslanecká sněmovna vydávat Andreje Babiše a... Předtím ještě Jaroslava Faltínka k trestnímu stíhání. Že jo? A tím, že vlastně byly dvakrát volby, tak potom získali poslaneckou imunitu a vlastně ten proces musel běžet znovu. Takže to taky uh, udělalo určité průtahy. A potom také to, že ta kauza je prostě stará. Jako stalo se to v roce 2007 a 2008. A jako Šároch je vlastně známý tím, že je uh, trošku pomalejší a takový hodně váhavý a vlastně vedl vyšetřování proti tehdejšímu premiérovi. No. Tak množí se i hlasy, že vlastně to chtěl mít všechno nepřůstřelný, ale přesně jak říkal Honza, jako je to takové zvláštní. No.
0: Honzo ty sezky řekl, že to je velmi exponovaná kauza, která možná v mnoha lidech narušila nějakým způsobem důvěru v právní stát. Dá se říct, že to, nebo respektive to protahování, její průběh, Dá se říct, že tedy to, že došlo k obžalobě, ta aktuální situace, nám nějak jako rovná ten pocit, tu představu o tom, jak, v jakém stavu je náš stát, co se týče práva?
1: Já si myslím, že ta obžaloba to určitě do značné míry zlepší, ale ne úplně. To je totiž věc, kterou si asi každý bude interpretovat už v intencích toho, jak se na tu kauzu díval doteď. Ti, kdo jsou přesvědčeni o tom, že tady došlo k, ne- k neodůvodněným průtahům a že ta obžaloba měla být podána už dávno, tak to samozřejmě budou kvitovat, že tedy konečně se tak stalo. Ti, kteří mají pocit, že je pravda to, co tvrdí Andrej Babiš, tedy že to je politický nějaký proces, nebo politická kauza, tak, tak budou mít pocit, že toto je prostě jenom další, další politický krok proti, proti Andrej Babišovi. Čili tady si myslím, že ta obžaloba samotná na tomhle až tak moc nezmění. Co my potřebujeme, co my konečně v téhle kauze potřebujeme? Potřebujeme jasno, potřebujeme, aby transparentně, veřejně se probrali všechny důkazy, aby k ním se mohl vyslovit každý, to znamená jak Andrej Babiš, tak obžaloba a prostě nezávislý soud je transparentně zvážil, vydal rozsudek, podložený nějakým odůvodněním, které si každé bude moci přečíst a bylo jasno. Tohle my potřebujeme. Andrej Babiš, se toho bojí, konec konců uh, už zaznělo, tuším, odzdíší, že zase podniká nějaké kroky, aby ta kauza úplně předsoud nedostala, aby se to řešilo nějak neveřejně. Já si myslím, že přesně to potřebujeme, aby to bylo veřejné na stole, aby si každý skutečně na základě jasného a transparentního jednání předsoudem mohl udělat obrázek. A Myslím si, že pokud to proběhne, ať už s jakýmkoliv výsledkem, já ten výsledek vůbec nebudu předjímat, to je na soudu, ať rozhodne soud, ať ty důkazy zváží soud, ale pokud toto proběhne, tak si myslím, že bude možné mluvit o tom, že ta důvěra v právní stát, kterou tahle kauza zásadním způsobem v Česku narušila, se bude moc vrátit nebo obnovit.
0: On se to nakousl, když četl jsem tvůj text. Řekneš nám, jakou strategii teď Andrej Babiš a jeho obhajoba zvolí? Víme to.
3: Tak jeho advokáti, Josef Bartončík, ten teda zastupuje Janu Naďovou a Michal Bartončík zastupuje premiéra tak nám řekli, že podají návrh na předběžné projednání obžaloby. To teda mohou udělat až poté, co se seznámí s částí té obžaloby, což by mělo být do tohohle pátku a poté počítají s tím, že příští týden by podali ten návrh.
0: Co vlastně znamená předběžné projednání obžaloby? Znamenalo by to, že by neproběhlo soudní líčení? Nebo co, co by to v praxi znamenalo?
3: No... Tam by šlo teda o to, že když ti advokáti podají ten návrh, ve kterém řeknou, co všechno je špatně, po té skutkové a právní stránce, tak ten předseda toho soudního senátu by nejspíš jako vlastně v rámci neveřejného jednání projednal ten jejich návrh a řekl by ano, souhlasím s tím. A teď může říct jako několik věcí. Jo. Buď to může říct, došetřete to, Jo, že jim vlastně vyhoví, nebo může zastavit trestní stíhání. Jo? A nebo vlastně nevezmete jejich návrh vůbec v potaz a půjde to rovnou k tomu hlavnímu líčení. A vlastně advokáti Andrej Babiše i Jany naďové se vlastně snaží vyhnout tomu hlavnímu líčení tímto návrhem, který ale vůbec soud nemusí vzít v potaz. Je to podle mě taková trochu zdržovací taktika.
1: Aby si Andrej Babiš mohl zase stěžovat, že už to trvá 8 let a že to je v jeho případě politické a a tak. To je je prostě od začátku to samé.
2: Já myslím, že občané nejsou hloupí a vědí, že je to politická kauza, která má od roku 2016 mě poškodit, která má vlastně mi zabránit být v politice, která měla vlastně zabránit našemu vítězství ve volbách.
3: No, ale jak jsem říká na začátku, oni do tří měsíců by měli teda říct, kdy bude to hlavní líčení. A v rámci těch třech měsíců se teda teď ještě rozhodne, jestli teda ten soud vezme v potaz ten návrh o tom předběžném projednání obžaloby nebo ne. A jako bude se to táhnout prostě ještě následujících několik měsíců, no. Určitě do doby no, jako do prezidentských voleb no, se to prostě bude řešit, no.
0: Možná Andrej Babiš nechce stát před soudem, ať už by dopadl jakkoliv, i kvůli tomu, že se šušká, není to oficiálně potvrzeno, že by se chtěl stát příštím českým prezidentem. Zdíšo víme už, aspoň třeba zákulisně, jestli se Andrej Babiš pokusí stát českým prezidentem.
3: No, tak to je vlastně taková informace, která ve veřejném prostoru tak nějak je. Andrej Babiš ještě oficiálně neřekl, jestli by chtěl kandidovat do prezidentských voleb, nicméně jeho kolegové a spolustranici v Hnutí Ano tak nějak tuší, že by do toho chtěl jít. On jim teda řekl, že se rozhodne až tohle září a do té doby bude objíždět Českou republiku karavanem a vlastně se bude scházet se svýma voličema a bude si tak nějak dělat kampaň.
2: Takže dobrý den. Toto je obytňák a vždycky jsem snil v něm jezdit a samozřejmě i spát.
3: On teda sice oficiálně říká, že to žádná kampaň není, že prostě jenom se rád baví s lidma a že vlastně mu dělá radost, když může předávat své knihy a povídat si s nima o normálním životě takže on to ještě oficiálně neřekl, nicméně to, co se teď stalo a ta obžaloba, tak tomu muselo prostě ty jeho plány nějakým způsobem narušit, protože vysvětlovat voličům, že půjdete před soud, už není podle mě tak jednoduché, jako jim říkat, že se proti mě všichni spikli a stíhají mě, ale tohle je prostě přece jenom už trošku vyšší kalibru.
2: Tady mám lednici a tady můžu vařit
0: Právě to je moje další otázka asi na Honzu. Jak by tohle obvinění mohlo s jeho dalším politickým působením, tedy pravděpodobně, kandidatu- tedy pravděpodobně kandidaturou na uh, prezidenta, což. Co jiného je kampaň než objíždět v autě republiku, rozdávat knihy a točit se u toho na internet. Jak by tohle obvinění mohlo s jeho kandidaturou možnou samozřejmě zamíchat?
1: No tak to je věc, kterou si myslím, že Andrej Babiš právě teďka velmi pečlivě zvažuje a bude ji zvažovat v následujících dnech a týdnech a měsících jsem přesvědčen o tom, že tady tahle ta zdržovací taktika s nějakým předběžným projednáním obžaloby souvisí tady s tím, on se prostě bude snažit ten soud, pokud teda nějaký soud někdy začne, tak ho odložit, odvrátit za každou cenu minimálně teda do té doby, než bude mít možnost kandidovat v těch prezidentských volbách. To znamená, což, což, se mu, což se mu může docela dobře podařit. A v takovém případě, pokud se mu to skutečně podaří, pokud skutečně zůstane tady u tohohle kroku, tak si myslím, že bude platit zhruba to, co jsem říkal v té předchozí odpovědi. To znamená, ano, padla obžaloba, je to eh, vážnější, než, než to bylo v té fázi toho pouhého, teda v úvozovkách pouhého, trestního stíhání, ale pořád ještě se to dá těm vlastním voličům vysvětlit, jako e, politická objednávka, jdou po mně, nechtějí, abych usedl na hradě, udělají všechno a tak dále, a tak dál.
2: Já od samého začátku jsem nepochyboval, že nenechám v tom moji rodinu. Ta je pro mě důležitější než celá politika. A je to prasárna a svinstvo. Celý případ čapí ohnízda. Mafie, která rozkráda miliardy, nechce zlikvidovat A to je všechno. Tak neříkejte, o čem jsem uvalžil. Já to vím nejvíc.
1: A pokud by tedy skutečně nastala ta eventualita, že by Andrej Babiš stanul před soudem a ten soudce vážně začal zabývat tou kauzou v době nějaké prezidentské kampaně, tak to si myslím, že už by Andrej Babišovi uškodilo opravdu hodně, protože prostě člověk, který stojí před soudem a musí vysvětlovat veřejně tam prostě nějaká obvinění, důkazy, které proti němu směřují, tak to už opravdu nevypadá dobře. Samozřejmě Andrej Babiš už nás přesvědčil v minulosti, že je schopen vybruslit. Vzhleda z čeho a nejen on, takže ani v takovém případě bych si nějaký výsledek netroufal typovat, ale že by to byla komplikace, to je, myslím, jasné i jemu.
0: Je to asi trošku jiný pultík, než který by se prezidentský kandidát představoval, to rozhodně ano. Um, a víme, kdo bude Andreje Babiše a Janu Naděvou soudit? Známe jméno soudce, kdo je, co je to za osobnost?
3: No podle všeho by ho měl soudit soudce Jan Šot. Který je známý mimo jiný tím, že v prvním kole odsoudil ex-ministra Víta Bártu v kauze údajného uplácení poslancům. Je známý tím, že se s tím moc nemaže. Takže bude zajímavý, jak vlastně bude postupovat v případě Andreje Babiše a Jany Naďové.
0: On, Andrej Babiš, by mohl mít problémy už teď, pokud to správně chápu, tak jeho obvinění a setrvání v hnutí a ve funkci poslance. Jak se odporuje stanovám nebo nějakému morálním kodexu hnutí ano? Nebo, Nebo se pletu, Honzo?
1: No, nepleteš se v tom, že to skutečně odporuje, ale pleteš se v tom, že bys s tím mohl mít nějaké problémy. Protože Andrej Babiš rozhodně nebude mít problémy s žádným kodexem v hnutí ano. Musíme si uvědomit, že veškeré stanovy a veškerý kodex, a já nevím, co všechno, co v hnutí ano, platí, bylo vymyšlené jenom proto, aby Andrej Babišovi umožnilo, aby tam mohl normálně fungovat jako předseda. To znamená, Andrej Babiš s tím rozhodně v hnutí ano, žádné problémy mít nebude. Já se omlouvám, že možná posluchači slyší, že se u toho trochu směju, když to říkám, ale ale mě to skutečně přišlo komické, jako že by Andrej Babiš mohl mít problémy v hnutí ano, které naprosto ovládá, které vlastní. Jenom si přeštěme ten článek, který vyšel v deníku N včera, reakce poslanců hnutí ano na, na, na tu obžalobu. Vždyť ti lidé, prostě všichni byli úplně skoprnělí a říkali: "Já nevím, já vlastně nevím, co si o tom má myslet, já si o tom nic nemyslím, pan předseda je určitě nevinný, určitě to prokáže, že to hnutí celé je jeho majetek, takže on rozhodně s žádným koreksem problém mít nebude." Ale, ale samozřejmě, kdyby hnutí ano svůj korex bralo vážně, tak by s ním problémy měl, protože on původně ten korex zakazoval už jenom trestní stíhání nebo obvinění. No, když k tomu došlo, tak oni ho přepsali. A přepsali ho tak, že teďka už zakazuje tedy, nebo nebo že by měl rezignovat na na, na své funkce ten politik hnutí ano. Proti němu je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce. Takže my jsme tam ještě doplnili to ve spojení s výkonem veřejné funkce. Celé je to napsáno tak, aby se to dalo vykládat mnoha způsoby, ale myslím si, že můžeme mít... Stoprocentní jistotu, že hnutí ano, předsednictvo hnutí ano nebo nějaké grémium nebo co oni to tam mají, stoprocentně dojde k závěru, že Andrej Babiš v žádném případě ten kodex neporušila, žádný problém s tím mít nebude.
0: Říkají reportér a reportérka deníku N Jan Moláček a Zdíša Pokorna. Děkuju vám, mějte se hezky, ahoj.
1: Hezké odpoledne, díky za pozvání.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský soud poslal opozičního předáka Alekseje Navalného na 9 let do vězení. Uznal ho vinným z podvodu a pohrdání soudem, píše ruská agentura TASS. Advokáty Navalného zadrželi uvěznice a policie je odvezla v Antonu. Informoval z místa zpravodaj Nové gazety. Obžalovaný ex Andrej Babiš by měl podle právníků v souladu s Morálním kodexem hnutí ANO opustit hnutí i politické funkce. Strana i její šéf ale porušování dokumentu odmítají. Kontroly prodejních cen pohoných hmot čerpacích stanic podle ministerstva financí neprokázaly potřebu regulace. Do České republiky přišlo z Ukrajiny od zahájení ruské vojenské invaze zatím kolem 300 tisíc běženců. Ve sněmovně to řekl premiér Petr Fiala. A europoslanec Stanislav Polčák se vzdal advokátní odměny v kauze Vrbětice. Původně po obcích v jejím okolí požadoval na 8 milionů korun. Ministr Rakušan jeho krok ocenil. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Pokud jste stejně jako my přehlceni špatnými zprávami, které se nás v posledních letech drží, Je důležité se od nich někdy odtrhnout a odpočinout si, ale to nebývá snadné. Mohla by vám pomoct animovaná oddechovka na Netflixu, která vás provede základy meditace. Jmenuje se Headspace Guide to Meditation, neboli Velký průvodce meditací. A je nadabovaná i do češtiny. Naslyšenou zítra.